0: Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Team Radio Podcast diese Woche nicht mit einem realen Grand Prix. Allerdings gibt es so ein paar Änderungen in unserer Lieblingsrennserie, die wir noch so besprechen können. Und es gibt einige aktuelle Befindlichkeiten, die man auch mal thematisieren könnte. Und wir, das
1: ist meine Wenigkeit und der Anton. Moin Moin. Ja, moin Leute. Dave hat es gerade eben eigentlich schon mehr oder weniger gesagt, worum es heute geht, um ein paar Sachen, die sich so im Hintergrund tun. Und ich weiß nicht, ob man das so genau mitbekommt. Aber es gibt doch erstens für dieses Jahr und auch für nächstes Jahr einige Änderungen, die jetzt gerade in den letzten ein, zwei Wochen bekannt wurden. Und das könnte durchaus äh, sowohl für dieses als auch für nächstes Jahr eine recht große Änderung bringen. Ja, wollen wir dann mal direkt
0: mit den diesjährigen Änderungen anfangen? Ja, ja. Da gibt es ähm, nämlich
1: Okay, fang du an, gerne. Ja, okay, dann fange ich halt an. Ähm, ja, es wurde verboten, als allererstes für dieses Jahr ähm, weitere Öltanks irgendwie mitzunehmen im Auto, was ja im Moment mehrere Autos machen, beziehungsweise Mercedes hat das die letzten Jahre immer gemacht, um die Ölverbrennung äh, irgendwie, um dadurch... Power mehr zu kriegen und Ferrari hat das jetzt kopiert. Mercedes hat da zurückgerudert, weshalb Ferrari jetzt im Moment die Nummer 1 bei den Motoren ist. Allerdings ist das jetzt komplett verboten worden, denn man darf zwar über, ne, über 100 Kilometer im Rennen nur 0,6 Liter Öl verbrauchen, was man auch so mehr oder weniger nachtesten kann. Da man aber im Qualifying immer nur so 10 Kilometer oder so fährt oder weniger, kann man gar nicht genau testen, wie viel die jetzt wirklich verbraucht haben, weil so genau sind die Sensoren nicht. Und daher hat die FIA jetzt weitere Öltanks komplett verboten, weshalb jetzt eigentlich keine Ölverbrennung mehr stattfinden kann während des Qualifyings. Das könnte ein Nachteil für diese Ferrari-Qualifying-Pace sein, weshalb wir jetzt äh, Mercedes und Ferrari im Quali möglicherweise wieder auf einem Niveau sehen könnten.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein bisschen erfrischend, insbesondere weil man in Baku gesehen hat, obwohl es eine Powerstrecke ist, dass Mercedes auch von Red Bull nicht mehr so weit weg war, was die Quali-Pace betrifft. Insofern könnten die drei Top-Teams sich auch am Samstag jetzt ein Kopf-an-Kopf-Duell liefern und das würde, glaube ich, immer ein bisschen frischen Wind mit reinbringen und wenn der Red Bull dann im Rennen wieder gut funktionieren sollte, jetzt mal abgesehen vom Wochenende in Baku, dann können wir da vorne auch einen schönen Dreikampf erwarten, wobei
1: ich auch da glaube, dass Ferrari im Moment noch das stärkste Fahrzeug im Feld hat. Ja, im Moment auf jeden Fall. Wir können natürlich nicht genau wissen, wie sich das so in Barcelona ändert. In Barcelona werden alle nochmal einen oben drauf setzen. alle werden besser werden. Wir können daher noch nicht abschätzen, wer wird in Barcelona das schnellste Auto haben. Rein logisch betrachtet müsste es Ferrari sein, weil die einen kleinen Vorteil haben, aber im Endeffekt kann es doch sein, dass... Red Bull oder Mercedes mit irgendeiner doll neuen Änderung kommen äh, und die überholen. Besonders bei Mercedes rechne ich tatsächlich mit Änderungen, weil die ziemlich wenig seit den Barcelona-Testfahrten überhaupt am Auto geändert haben. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da ein richtiges Update-Feuerwerk kommt.
0: Ja stimmt, einige Teams, die haben ja bis jetzt relativ wenige neue Teile gebracht. Das wird auf jeden Fall spannend werden im nächsten Rennen. Ja, ansonsten... Ähm ich hatte ja immer wieder auch äh, von meiner persönlichen Sicht aus äh, gesagt, dass äh, Red Bull tendenziell äh, das stärkste Team war. In Baku hat sich dann doch gezeigt, dass zumindest der Ferrari das äh, vielseitigste Fahrzeug ist. Und dadurch haben sie das Rennen in Baku dann auch sehr, sehr stark bestritten. Ähm, aber heute geht es jetzt mal nicht speziell um das äh, letzte Rennen, das wir gesehen haben, äh, sondern um die Formel 1 allgemein. Und da gibt es noch ein bisschen was anderes, was angepasst wurde. Und das wurde, glaube ich, auch schon vor Baku äh, quasi festgehalten. Nämlich unter anderem sollen die ähm, angeblasenen Flügelteile beim Heckflügel auch nicht mehr angeblasen werden. Ab dem nächsten Jahr soll das, glaube ich, geändert werden oder teilweise auch mit sofortiger Wirkung bei einigen Teilen äh, wurde das angepasst. Ähm, zum Beispiel ist Ren äh, Renault so ein Team, was halt immer wieder die Teile dann hinten angeblasen hat, wodurch man natürlich zusätzlichen Abtrieb generiert. Wir erinnern uns alle an den angeblasenen Diffusor von
1: 2011 und ähm, das möchte man damit so ein bisschen verhindern. Genau, also Renault wird dadurch am meisten Nachteile haben. Für nächstes Jahr ist das allerdings erst, weil Renault tatsächlich auch den... Ähm den den Auspuff ein bisschen nach oben neigt und richtig direkt mit dem Auspuff an die Unterseite des Heckflügels geht. Das wird ab nächstem Jahr verboten. Und für dieses Jahr hat die größte Auswirkung eigentlich schon wieder Ferrari. Und zwar geht es um Motor-Mappings. Man geht davon aus, dass Ferrari, wenn man gerade nicht auf dem Gas ist, mit ein bisschen Batterieleistung die Turbine der MGUH, also dieser Hitzerückgewinnungs- Dingsbums vom Motor antreibt, dass da ein bisschen Luft durch den Motor gejagt wird und zwar nicht, indem man ähm, die Drosselklappen von den äh, die, die Drosselklappen öffnet, so wie es beim Ankelblasen den Diffusor war, sondern die Luft kommt eben durch eine Turbine ähm, und das Gibt auch nochmal wieder eben einen Luftfluss am Diffusor, am Heck und nochmal ein paar Punkte Abtrieb. Ist ein ähnliches Prinzip wie bei Renault, nur dass man halt ähm, das zu anderen Zeitpunkten macht. Und es wurde jetzt eben verboten, besondere Mappings zu benutzen. Das heißt, Ferrari könnte dadurch einen kleinen Nachteil haben. Werden wir in Barcelona sehen, wie es da aussieht. Wenn die da wirklich hinter Mercedes sind, ähm, dann wissen wir die Sachen, sowohl die Ölverbrennung als auch das hat wohl Ferrari ein bisschen eingebremst. Aber ich würde das mal gar nicht so sehen. Ich glaube, Ferrari hat auch so ein sehr gutes Auto.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, die Frage, die sich mir nur immer bei sowas stellt, ist, wie genau man das denn äh, kontrollieren möchte mit den Mappings. Weil theoretisch könnte man ja auch sagen, okay, dann geben wir das Qualifying-Mapping halt auch fürs Rennen frei. Weil du hast ja verschiedene Motor-Modi. Ähm, die FIA kann ja schlecht sagen, okay, ihr fahrt jetzt alle quasi im selben Modus oder ihr sucht euch einen Modus aus und fahrt das Rennen damit durch. Und insofern könnte theoretisch auch dieser Motormodus doch fürs Rennen auch freigegeben werden. Und dann kann man den Quali-Modus so gesehen auch im Rennen nutzen. Aber vor allem im Qualifying bringt es dir was. Im Rennen kannst du ihn auch einfach auslassen.
1: Ja, gut. Also die FIA kann natürlich nachprüfen, was für Motormodi du benutzt und wie die eingestellt sind. Das können die schon so mehr oder weniger nachprüfen, außer eben bei so Feinheiten wie beim Öl, dass die nicht so diese winzigen Mengen an Öl, die da mit reinkommen, kann eigentlich kein Durchflussmesser ähm, schnallen, also das ist wirklich sehr schwierig, das zu erfassen und deshalb haben, haben die da jetzt ein bisschen eine äh, rigorosere Lösung gemacht und gesagt, Nö, geht gar nicht mehr ähm, und das ist natürlich sehr im Interesse von Honda, Renault und Mercedes, äh, wunderlicherweise tatsächlich von Mercedes, die ja tatsächlich Anfang der Saison noch ihren Party-Mode hatten und auch noch richtig Öl in den Motor gepumpt haben und dann beim zweiten Rennen sich plötzlich umentschieden haben und gesagt haben, wir machen es nicht mehr und haben jetzt genau den gleichen Ölverbrauch wie Renault und Honda. Nur Ferrari ist halt immer noch an der Grenze des legalen Werts sozusagen. Und anscheinend hat man jetzt genügend Teams, die dafür plädiert haben, das komplett zu verbieten und Ferrari könnte da das Nachsehen haben.
0: Ja, aber das betrifft ja jetzt wieder die Ölmenge, aber ich meine ja nur die Motor-Mappings zum Beispiel. Ja. Da könnte man ja theoretisch sagen, okay, wir geben quasi. Also wenn man wirklich so eine Art Party-Modus hat, mal abgesehen vom Öl, dann könnte man ja den trotzdem fürs Qualifying freigeben, so einen Qualifying-Modus, aber auch fürs Rennen freigeben. Im Rennen kann es ihn vielleicht dann ja. einmal kurz nutzen, und trotzdem hättest du quasi so dein, deine Grenzleistung, die du da erreichen kannst. Also ich glaube, es ist relativ schwierig bei so einem Motormapping
1: dazwischen zu gehen. Ja gut, das, den Qualimodus kann man ja auch im Rennen, Rennen benutzen. Ich glaube, das wird auch ganz selten, aber das kann man tatsächlich machen. Die Sache ist, dass man eben nicht ähm, im, im Motormodus einfach eine Turbine antreiben darf, wenn man gar nicht auf dem Gas ist oder so. Das ist, glaube ich, der, der Punkt. Man darf nicht einfach so eine ne Turbine antreiben äh, für bessere Downforce. Also ich glaube, es ist irgendwo geschrieben, dass der Motor und auch die Abgase äh, nicht für zusätzliche Downforce genutzt werden können. Und jetzt wurde eben gesagt, dass man dafür auch keine extra Motor-Mappings äh, schreiben darf, dass es extra Abtrieb gibt, sondern sie dürfen nur sich mit der Power befassen. Okay, alles klar. Ja, das äh, wurde auch so ein bisschen bei RTL diskutiert
0: in Baku dass auch Sebastian Vettel das Ganze sehr entgegenkommt, weil der insbesondere mit so angeblasenen Teilen vor allem 2011 sehr, sehr gut zurechtkam. Und äh, der hat das sehr, sehr gerne, wenn man äh, früh wieder aufs Gas treten kann und das Auto dann einfach quasi komplett stabil bleibt und
1: äh, kein, keine unruhigen Momente hat. Ja, der, der Sebastian hat sein Fahrstil auch darauf, da richtig darauf angepasst und auch seitdem wenig geändert. Also der Fahrstil 2011, 12, 13, den erkennt man jetzt auch immer noch wieder. Das heißt, es wird, sowas kommt ihm wirklich sehr entgegen. Ähm, ist jetzt halt die Frage, wie schnell kann er sich anpassen, wenn dieses, diese, diese Vorteile wieder weg sind? Wenn er, wenn das überhaupt ein Nachteil für ihn sein würde. Denn wenn der Ferrari immer noch so schnell ist, kann ihm das herzlich wurscht sein.
0: Ja, insbesondere denke ich da so ein bisschen auch an die verschiedenen Qualifying-Ergebnisse, weil wenn du sagst, dass es vor allem im Qualifying verwendet wird, dann äh, hat man ja immer noch einen sehr, sehr schnellen Sebastian Vettel im Qualifying, aber einen Raikönnen, wie gesagt, das System müsste ja eigentlich Sebastian Vettel eher entgegenkommen, aber auch einen Raikönnen, der im Qualifying ähnlich konkurrenzfähig ist. Also ganz so groß scheint der Vorteil nicht zu sein, weil insbesondere im Rennen setzt sich dann quasi mhm. der eine Ferrari-Pilot von seinem finnischen Landsmann ab.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Im Qualifying ist der Unterschied tatsächlich nicht so groß. Aber ähm, gut, wir, wir können jetzt hier nur spekulieren, wie sich das ähm, ausübt äh, oder auswirkt. Und ja, ich denke, wir werden sehen, wie sich das tatsächlich entwickelt. Und zwar schon in Barcelona, weil das ist eigentlich ein ganz guter Gradmesser. Und denn da brauchst du Power, da brauchst du Downforce. Eigentlich brauchst du in Barcelona alles. Und da werden wir dann sehen, wie das Ganze wirklich aussieht und ich denke, da kann man dann auch so eine Entwicklung fürs nächste Jahr sehen. Beziehungsweise nicht fürs nächste Jahr, sondern für, für den Rest des Jahres. Ja, wobei ich
0: damit diese, so eine Aussage immer wieder ein paar Probleme habe. Ich weiß, dass es in der Vorwahl 1 sehr gängig ist, zu sagen, dass Barcelona ein guter Gradmesser ist, aber wenn ich da zum Beispiel mal an 2011 denke, da war tatsächlich der McLaren auf Augenhöhe mit dem Red Bull sogar schneller aber beim Rest der Saison, da ist Red Bull, McLaren komplett um die Ohren gefahren.
1: Ja, aber wir reden jetzt auch nur von 2011 und die letzten Jahre hat sich das schon bestätigt. dass <lacht> So wie Grunde,
0: 2012, als Maldonado gewonnen hat?
1: Ja, ich meine, die letzten Jahre hat das schon ziemlich gut gezeigt, wie so die Entwicklung ist. Ich meine, letztes Jahr waren Mercedes und Ferrari sehr auf Augenhöhe. Das hat sich das gesamte Jahr durchgezogen, auch 2016 eigentlich. So wie es das restliche Jahr war. Gut, 2015 war sowieso Mercedes total weg. Also in der Hybrid-Ära kann man schon sagen, dass Barcelona ziemlich gut zeigt, wie der Stand aussieht.
0: Ja, ich, ich suche im Hintergrund mal nach Gegenbeispielen. Aber äh, gut, egal. Äh, hacken wir das Thema kurz ab und äh, springen vielleicht noch mal weiter zu einem weiteren Thema, was sich dann vor allem auf das nächste Jahr bezieht. Nämlich äh, soll die Formel 1 hinsichtlich der
1: Aerodynamik etwas vereinfacht werden zugunsten des Racings? Ja, da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, wie sich das ausübt. Und zwar die erste Sache, was auch, glaube ich, das Wichtigste ist, meines Erachtens, sind etwas simplere Frontflügel. Die Dinger werden auch ein bisschen breiter, aber diese wahnsinnigen Auswüchse, die wir im Moment an den Frontflügeln haben mit diesen 1000 Finnen, ähm, wie besonders McLaren da sehr, sehr stark in diese Richtung geht, auch Ferrari und Red Bull und auch Mercedes, eigentlich alle, sind da wirklich sehr extrem und das macht einfach das Hinterherfahren sehr schwierig, deshalb die Frontflügel werden simpler, haben weniger Platten und sollen mehr nur für die Downforce dienen und nicht dazu, die Luft um die Reifen drumherum zu leiten oder an den Diffusor zu leiten in irgendwelchen Vortices, also so Luftkräuselungen, sondern einfach Downforce machen. Da ärgern sich natürlich einige Teams drüber, aber es wurde jetzt so entschieden und ich denke, das kann dem Hinterherfahren doch sehr helfen. Ja, man muss sich
0: auch mal so eine Downforce-Verteilung von einem Formel-1-Auto mal vorstellen, weil ich glaube, 60% etwa werden über den Unterboden generiert, etwa ja. knapp über 20% über den Heckflügel und knapp unter 20% dann über den Frontflügel. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man unmittelbar hinter einem anderen Fahrzeug herfährt, ähm, dann hat das ja eine maximale Auswirkung erstmal auf den Frontflügel und auf den Heckflügel hat es natürlich auch nochmal eine Auswirkung, wie da der Abtrieb generiert wird und auf den Unterboden, aber hauptsächlich fällt halt vom Frontflügel ähm, die komplette Downforce beim Hinterherfahren weg oder zumindest ein sehr großer Teil und wenn man jetzt sich mal überlegt, dass rund 20% des Abtriebs wegfallen würde, wenn du quasi hinter einem anderen Fahrzeug mal herfährst, eben weil das vorherfahrende Fahrzeug äh, auch umso mehr Downforce durch so einen komplexen Frontflügel generiert oder Luftverwirbelung allgemein, ähm, ist ja ein bisschen was anderes als Downforce, aber die ganzen Luftverwirbelungen, die da zustande kommen, ähm, das ist dann schon ziemlich heftig und man hofft natürlich, dass man dann besser hinterherfahren kann und ein paar schönere Duelle hat. Und äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man dann auch... Ähm, ich sag mal, weniger auf die Komponenten achten muss, dass man sie nicht so krass schonen muss. Wobei ich glaube, dass es da wieder so ein paar Leute geben wird, die ein bisschen an die Grenze gehen, so wie, ja, weil beispielsweise, ähm, ja, Mercedes, die gehen ja mit allen ihren Komponenten an die Grenzen. Aber ich glaube trotzdem, das Hinterherfahren wird deutlich erleichtert und vielleicht können wir ja wirklich mit mehr Überholmanövern rechnen.
1: Ja, das denke ich auch. Man, man muss eben dazu sagen, wie du es gerade eben gesagt hast, es geht ja, du kriegst ja viel weniger Luft an den Frontflügel, wenn du einem anderen Auto hinterherfährst. Und im Moment ist eben nicht nur das das Problem, sondern wenn du weniger Luft an den Frontflügel kriegst, dann hast du nicht nur eben den Verlust auf der Vorderachse, sondern die ganzen Luftverwirbelungen und die ganzen Leitungen, die da vorne am Frontflügel sind, die die Luft explizit an den Diffusor leiten sollen, also an die Oberkante des Diffusors, kriegen ja auch weniger Luft. Das heißt, du verlierst im gleichen Maße, natürlich nicht im gleichen Maße, aber du verlierst in dem Maße auch die Downforce hinten. Und deshalb fangen die Autos dann an zu rutschen. Ich glaube, nächstes Jahr werden die dann eher ein bisschen untersteuern. Das kannst du aber ausgleichen. Aber so hast, hast du vorne keinen Grip, hinten fängt dein Auto an zu rutschen und deshalb können die nicht hinterherfahren im Moment.
0: Ja, und das ist natürlich ein äh, dickes, dickes Problem, wenn man hinterher fährt, auch fürs Reifenmanagement, insbesondere da, denke ich, weil du das auch irgendwie ausgleichen musst, dass das Fahrzeug rutscht. Ich denke, für das Racing können wir da definitiv zum einen sehr positive Aspekte erwarten. Es gibt noch einen negativen Aspekt, nämlich, dass du halt, ähm, ja, ich sag mal, dadurch, dass du breitere Frontflügel hast, natürlich auch... Ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass du bei engen Kämpfen mal nicht Rad an Rad kämpfst, sondern quasi Frontflügel an Frontflügel
1: kämpfst. Oder Frontflügel an Rad, das wäre natürlich noch schlechter. Ähm, ja, das kann natürlich passieren, dass es mehr Reifenschäden gibt. Wenn die Frontflügel breiter werden, ähm, müssen sich die Fahrer drauf einstellen. bisschen aufpassen mit den Flügeln, aber die sind professionell, das werden die wohl auf die Kette kriegen.
0: Ja, hoffen wir es auf jeden Fall. Denke da an so kleine Zwischenfälle, das sind halt halt so kleine Rennunfälle gewesen, die halt ein bisschen, ich sag mal, schlimmer ausgehen könnten. Wobei, gut, da hatte Max Verstappen auch einen Platten äh, in der Situation gegen Lewis Hamilton in Bahrain, aber selbst wenn du da halt äh, dem Gegner nochmal ein paar Zentimeter oder Millimeter mehr Platz lassen würdest, dass du auch da quasi mit dem Reifenschaden davon äh, kommst oder quasi aus der Situation rausgehst, ist dann auch ein bisschen blöd dann in manchen Situationen. Aber da muss man sich halt drauf einstellen. Und 2009 hat es ja auch geklappt.
1: Ja, also es geht auf jeden Fall. Die können sich darauf einstellen. Und ich meine, die sind ja vier Jahre damit gefahren. Ich glaube, 2014 wurden die dann kleiner, die Frontflügel. Stimmt das? Ich glaube, ja. Die
0: Frontflügel wurden 2014
1: wieder klein, ja. Ja, Nehmt eben. Nur. Und bis 2013... Man muss halt ein bisschen mehr aufpassen, also ist nicht ganz dramatisch, aber es ist durchaus erwähnenswert. Und der Heckflügel, der ändert sich auch ein bisschen, oder? Ich habe nur leider bis jetzt noch nicht verstanden, inwiefern der sich ändert. Ich glaube, der soll unten
0: quasi genauso ansetzen wie die aktuellen Heckflügel, soll aber mhm. dann ein bisschen mehr in die Breite gehen. Okay. Quasi über den Reifen äh, hinausragen
1: auch so ein bisschen oder zumindest dann näher an den Reifen rankommen. Okay. Es kann sein. Ich habe ich, ich hab mir zwei, drei Sachen durchgelesen. Ich habe aber nicht ganz verstanden, inwiefern, sich das, in, inwiefern der Heckflügel größer wird. Der wird sich irgendwie verändern. Ich habe noch nicht verstanden, wie. <lacht> ja, also ich habe da so ein paar Bilder
0: gesehen und da wirkte das zumindest so. Das ist natürlich alles okay. noch ein bisschen unter Vorbehalt. Das kann natürlich auch wieder ganz anders aussehen und mit den ganzen Regeln... Schlupflöchern, wo einige Teams dann noch mal quasi reinstechen, so wie halt bei der Ölverbrennung, da kann es dann natürlich auch sein, dass manche Teams sich auch denken, hey, wir bauen das noch mal so ein bisschen anders, als die ganzen Konzeptzeichnungen sich das überlegt haben. Die ganzen äh, quasi die ganzen Stubbelnasen 2014 und Co., die waren ja auch so ein bisschen, ich sag mal, von der FIA weniger angedacht beim
1: Reg ja. Reglement. Ja, das... Äh das stimmt, die FIA macht dann manchmal Sachen und die Teams kommen dann doch auf andere Ideen, weil die ein bisschen anders denken. Ähm, ja, hoffen wir, dass dieses Mal nicht so was Komisches bei rumkommt. Aber ich sehe jetzt eigentlich keinen Spielraum dafür. Aber ich entwickle ja auch kein, Autos, äh, kein Auto. Die sehen vielleicht schon einen Spielraum, da irgendwas Komisches zu ändern. Ähm, ja, bin ich gespannt, was die für Lösungen bringen. Aber ja, ich denke optisch wird sich das nicht allzu groß verändern. Jedenfalls nicht, wenn man die Autos aus der Ferne oder so anguckt. Ich meine, wenn wir fernsehen, dann sehen wir ja nicht die tausend Auswüchse am Frontflügel, sondern wir sehen ein komplettes Auto. Und das wird sich eigentlich nicht ändern. Ja, das ist
0: sogar noch sehr viel unscheinbarer als das Halo. Und selbst das fällt
1: zumindest in den Außenkameraansichten nicht wirklich auf. Ja, das stimmt. Man merkt es nur ein bisschen, ähm, in der Onboard-Perspektive, wo sich aber ja auch was geändert hat, ne? Ja, fand ich auch ganz schön, dass da jetzt
0: über das Halo eine Grafik gekommen ist, die zwar leider super asynchron ist, äh, wenn man mal auf die Gänge achtet und die Gangwechsel. Und die meiner Meinung nach auch ein bisschen zu groß ist, weil du hast da teilweise auch Grafiken, die noch auf die Strecke quasi abgebildet werden. Aber die Idee an sich, das Halo so zu überdecken, finde ich super.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Die Teams ärgern sich sicherlich darüber, weil sie gerade damit angefangen haben, das mit Sponsoren voll zu klatschen. Äh, allen voran natürlich aus India. Um, tja, die werden dann halt einfach überdeckt von den FIA-Grafiken, äh, müssen sie sich einen besseren Ort ausdenken für die Sponsoren.
0: Ja, Ist ein bisschen blöd für die gelaufen, aber ich sag mal, vor allem für das Formel-1-Spiel, was dann auch noch kommen wird, ist das wahrscheinlich auch eine ganz gute Anregung zu sagen, okay, aus der TV-Kamera äh, könnte man das Ganze ja so lösen und dann würde auch das Halo nicht störend auffallen und es wäre vielleicht sogar wirklich nochmal besser als in F1 2017 oder so, wenn du halt diese gesamten Infos auf dem Halo hättest und sonst das Bild komplett frei von irgendwelchen Anzeigen
1: ist. Ja, eigentlich eine äh, ne sehr gute Sache, also ich finde diese ganze, diese, wie nennt sich das, TV-Grafik, die fand ich gut und auch so, dieses, dieses Jahr sind es ja ein bisschen neue Grafiken und die ändern von Rennen zu Rennen immer welche, immer so kleine Sachen, bis der Zuschauer zufrieden ist, das finde ich sehr gut, man, man hört tatsächlich zu, denn in, im ersten Rennen wurden, glaube ich, fast nie die Reifen gezeigt, was, was für Reifen die fahren, das haben sie jetzt auch schon geändert, schon zum zweiten oder dritten Rennen hin. Und man hat das Gefühl, irgendwelche Leute da im Formula-One-Management lesen in den Internetforen so ein bisschen mit und gucken, was, was, was sagen die Fans, was wünschen die sich. Und so werden die TV-Grafiken da auch ein bisschen dran angepasst, auch wenn sie immer noch so ein bisschen buggy sind. Also es stimmt alles noch nicht immer ganz.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich werde sehr froh, wenn nicht irgendwie immer wieder mal aufleuchtet, okay, äh, Vettel jetzt auf Platz 1 mit No-Time. <lacht> Mhm. sondern dass da auch wirklich mal die Zeit direkt eingeblendet wird. Das ist natürlich nur ein kleiner Versatz, aber das fällt immer wieder störend auf, weil das sind so Momente, wo dir eine Sekunde wie eine Ewigkeit vorkommt, weil du unbedingt wissen willst, was die für eine Zeit gerade fahren, die ganzen Leute. Und ähm, ja, das ist einfach so in diesem ganz, ganz kleinen Mikrokosmos, wo das dir halt wie eine Ewigkeit vorkommt.
1: Ja, aber gut. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, was gibt es sonst noch Einen weiteren wir noch Fortschritt, würde ich mal sagen? Denn wir hatten
0: äh, in den ersten Rennen ähm, ja, mit RTL quasi haushalten müssen. Ich glaube, das wird sich ab dem nächsten Rennen dann ändern. Ich Ach, muss stimmt. Mir immer noch eine Kreditkarte besorgen, ähm, damit ich das Abo quasi abschließen kann. Nämlich für F1TV Pro, heißt es dann sogar noch? Ja, ja. Ähm, ja, äh, wo wir dann quasi alle Onboard-Ansichten haben können, kann man die auch später noch On-Demand abrufen, das wäre natürlich ein Ich meine Highlight. ja,
1: also es, ich habe irgendwo mal eine Grafik gesehen, was in Deutschland verfügbar ist, wir kriegen alle äh, Formel 1, Formel 2, GP3 und Porsche Rennen natürlich live, Formel 1 Replays, Formel 1 Archiv, was wir nicht kriegen, ist Formel 2, GP3 und äh, Porsche Replays, die werden in Deutschland nicht verfügbar sein, ich weiß nicht warum, aber das steht nicht zur Verfügung. Alles andere haben wir.
0: Okay, aber kann man auch wirklich dann 20 Onboard-Kamera-Ansichten auch im Nachhinein nochmal nachchecken? Weiß ich nicht. Ich hoffe, das wäre cool. D genau, das ist halt die Frage, weil das wäre natürlich super für so Crash-Analysen oder so, so oh, wie halt wie bei Ricardo Verstappen. Ja, das werden echt viele, viele Daten sein. Wobei, wenn sie es nur in Full-HD hochladen, geht das sogar noch. Ich meine ja. Ich, ich habe meinen Videobetrieb ja schon längst auf 4K gestellt bei mir auf dem Channel. Da werden die jetzt auch in Full HD halbwegs hinbekommen. Wobei ja, auch RTL hat, glaube ich, in UHD oder sie planen jetzt zumindest in Stimmt. UHD ähm, zu senden, was ich eigentlich auch ganz geil fände, aber ich habe halt keine Satellitenschüssel und äh, ja, deswegen falle ich da komplett raus.
1: Ja, also auch für euch, wenn ihr Satellit empfangt und zwar über so einen HD Plus Receiver oder so, kriegt ihr RTL Formel 1 in 4K.
0: Ja, was auch ziemlich geil ist. Aber ich freue mich halt insbesondere auf F1 TV Pro, weil da wird man dann endlich werbefrei Formel 1 gucken können. Auch wenn die Werbeanzeigen nicht mehr ganz so störend waren in dieser Saison. Ich fand zum Beispiel das Ganze im ersten Training sehr, sehr human, wo halt überhaupt keine Werbung gezeigt ja. wurde. Gut ist es 3 Uhr nachts äh, und auf NTV, da kannst du jetzt auch nicht so Werbung abspielen wie auf Pro 7, glaube ich. Das wäre da halt sehr viel unseriöser, aber äh, trotzdem, es war sehr, sehr schön und äh, mal eine gelungene Abwechslung. Aber ich glaube, wir begrüßen trotzdem beide
1: F1TV Pro. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, da der Preis jetzt nicht ganz so schlimm ist, wie man befürchtet hat. Also es ist eigentlich alles in einem machbaren Bereich und ähm, ja, ich freue mich darauf und bin sehr gespannt, wie sich diese App oder dieses, dieses ganze Konstrukt entwickelt. Ja. Ich denke,
0: dann haben wir ein paar Sachen, auf die wir uns zumindest 2019 freuen können. Ein paar Sachen, worauf wir uns im nächsten Rennen freuen können. Wir können mal gespannt aufs Quali schauen und mal sehen, ob Ferrari da wirklich noch quasi die Oberhand hat oder ob sich jetzt doch mein Geheimfavorit Red Bull <lacht> an die Spitze setzt. <lacht> was natürlich ja. ganz schön wäre, weil ich dann wirklich sagen könnte, ich habe es euch ja gesagt, weil doch Baku war das definitiv nicht der Fall.
1: Und ähm, gibt es von deiner Seite noch was? Ja, ich bin in Spanien vor allem besonders gespannt darauf, wie sich der Kampf um Platz 4 so ein bisschen ähm, entwickelt. Besonders zwischen Renault und McLaren. Ähm, Renault kriegt ein neues Benzin, das kriegt McLaren auch, weil die den gleichen, ähm, den gleichen äh, Lieferant haben. Äh, Red Bull kriegt das daher nicht. Red Bull fährt nämlich mit ExxonMobil, glaube ich, also Esso. Und Renault und McLaren haben den gleichen Lieferant, kriegen deshalb neues Benzin, das mehr Power bringt. Und außerdem kommt McLaren mit ziemlich vielen Neuerungen. Ich kann sogar sagen, mit welchen. Es gibt neue Deflektors unter der no Nase, neue Bartsports, ein neues äh, Engine-Cover, einen neuen Unterboden und einen neuen Heckflügel für McLaren. Das ist eine ganze, das ist eine ganze Menge. Ähm, aber andere Teams werden auch mit ähnlich viel kommen, denke ich. Und besonders zwischen Renault und McLaren, denke ich, wird sich das schon zuspitzen. Das wird ein Kampf bis zum Ende der Saison, glaube ich.
0: Ja, man darf gespannt sein, wie das bei McLaren ausfällt, weil insbesondere die Bartsports, ich war ein bisschen irritiert, dazu gesagt, dass du gesagt hast, sie haben neue Bartsports, weil gefühlt haben sie gar keine bisher. Ja, das stimmt. Die haben die
1: gleichen wie letztes Jahr. Da ist nichts geändert.
0: Ja, also da haben sie sich überhaupt nicht entwickelt und da ist halt der meiste aerodynamische Spielraum für die Designer und. Man hat bei Force India in den letzten Rennen so ein bisschen gesehen, was es bringen kann, wenn da wirklich mal was ist und was ist, was funktioniert. Weil Force India hatte Bartsports, aber die haben äh, im Detail noch nicht ganz funktioniert am Anfang der Saison. Später wurde das Ganze dann korrigiert. Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass Force India in jedem Rennen ums Podium mitfahren kann. Das war, da war natürlich auch sehr viel Glück mit dabei aus Sicht des Teams. Aber ähm, trotzdem, ich denke bei Force India hat es einen ordentlichen Performance-Zuwachs gebracht und bei McLaren,
1: da wird es wahrscheinlich auch einen ordentlichen Performance-Zuwachs bringen. Ja, ich hoffe es, weil im Moment ist das Auto noch ein bisschen unterentwickelt in dieser ganzen Badsportregion. und da sind eigentlich alle anderen Teams ihnen einen Schritt voraus. Ja, wäre auf
0: jeden Fall wünschenswert. Ich denke aber auch Renault, die können sich da wahrscheinlich langfristig auf P4 festsetzen, was ganz schön wäre oder zumindest wird es einen sehr, sehr langen Kampf über die Saison gesehen gegen McLaren geben um P4 und 5 es wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil ich mir ein bisschen auch insgeheim wünsche, dass Renault langsam aber sicher mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und dann in Richtung Mercedes und Co. geht, weil Mercedes wäre jetzt auch nicht da, wo sie sind, wenn sie nicht ab 2014 gesagt hätten, okay, wir geben da quasi jedes Jahr rund 300 Millionen nur fürs Team aus.
1: Ja, das hat bei Mercedes ja sogar schon vorher angefangen, und zwar mit der Entwicklung des Motors. Ähm, aber ja, Renault gibt noch nicht ganz so viel Geld aus wie die drei Top-Teams. Und vom Geld hängt es eben ab. Also muss man realistisch betrachten, je mehr Geld du da reinpumpst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vorne mitfährst. Und Renault hat eigentlich die Ressourcen mit einem dicken, fetten Autokonzern im Rücken.
0: Ja, also wenn die ein, zwei Jahre noch die vierte Position festigen können und deswegen hoffe ich halt auch, dass die da bleiben, dann könnten die halt sehr viel mehr Argumente dem entgegenbringen, warum man so viel mehr Geld in die Hand nehmen sollte, aus Sicht zum Beispiel des Vorstands. Wäre halt super, weil ähm, ja, Renault da ganz vorne mal wieder mitkämpfen zu sehen, insbesondere halt mit Nico Hülkenberg und Carlos Sainz, zwei sehr guten Piloten, das fände man, glaube ich, schon sehr, sehr geil. Und die ja. Lücke, die das da zu schließen gilt, da, da bist du halt direkt als Renault-Konzern gezwungen, äh, sagen wir mal 150 oder 200 zusätzliche Millionen in die Hand zu nehmen, wie gesagt, nur für die Chassis-Entwicklung. Ähm, und für das restliche Team, also abgesehen vom Motor jetzt mal, weil mit 50 zusätzlichen Millionen brauchst du eigentlich nicht ankommen, weil da schließt du vielleicht zwei, drei Zehntel zu Red Bull, aber die sind dann immer noch eine Sekunde weg oder so.
1: Klar, ja. Und äh, wo du gerade dabei bist, auch Carlos Sainz scheint ein bisschen aus seinem anfänglichen Formtief wieder rauszukommen, der hatte jetzt schon... Also es ging in China schon ein bisschen bergauf, da war ja nur ein Ticken hinter Hülkenberg und jetzt das Rennen, gut, wir wissen nicht, wo Hülkenberg gelandet wäre, aber auch ohne Vergleich lässt sich sagen, dass das eine richtig gute Leistung war von Sainz, deshalb kann man schon sagen, jetzt sind da auch zwei Fahrer, die ordentlich punkten können, ähm, wo ja bei Carlos Sainz am Anfang der Saison noch ein paar Problemchen hatte. Ja, also für sich genommen war das eine Top-Leistung und andererseits
0: kann man halt auch sagen, Carlos Sainz hat es zu Ende gebracht und das muss man ja auch ja, erstmal ja. machen, damit man ein gutes Ergebnis einfährt. Ja, sicher. Ja, eine andere positive Überraschung, aber gut, Baku haben wir ja eigentlich schon eher abgehandelt, war Eben. Leclerc, Eben. das war eine herausragende Leistung. Wobei ich da so ein bisschen irritiert bin, dass halt jetzt der sauber Technikchef entlassen wurde oder dass man sich zumindest getrennt hat.
1: Ja, vielleicht. Sind solche Entscheidungen schon davor getroffen worden oder so? Das da habe ich ja keinen Einblick dahin, wann genau die Kündigungspapiere unterschrieben wurden. Ja, das wäre halt
0: sehr lustig, dass man sich, wenn man sich so vorstellt, ja, wir holen den Baku, sagen wir, P6, und dann so, ja, nein, 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 Moment, komm wieder zurück, komm wieder zurück. Ähm, aber ja, <lacht> sauber muss wissen, was für sie am besten ist hoffentlich wissen sie auch wirklich, was für sie am besten ist, weil das Auto performt im Moment wieder ganz gut und meiner Meinung nach gab es da jetzt aus der Retrospektive, wobei im Nachhinein ist man immer schlauer, weniger Handlungsbedarf.
1: Ja, gucken wir mal, wie es in Spanien aussieht. Ähm, da rechne ich eigentlich nicht mit so einem starken Saubers wie in Baku, aber ich lasse mich sehr gerne überraschen. Und ich glaube, wir haben damit eigentlich alle unsere Themen abgearbeitet. Sehe ich das richtig? Ja, ich würde aber nicht ganz
0: zustimmen. Ich glaube nämlich, dass in ähm, Spanien doch durchaus verschiedene Teams ganz konkurrenzfähig sein können. Pascal Wehrlein hat ja letztes Jahr mit dem 2016er ja. Ferrari-Motor auch Punkte geholt für Sauber dort. Das stimmt. Also warten wir mal ab. Ich denke, man kann gespannt sein. Na gut. Ja, dann äh, schließen wir den Podcast für den heutigen Tag. Also Leute, ähm, Ihr wisst Bescheid, 2019 erwarten uns einige sehr schöne Regeländerungen. Ich glaube, auch für diese aktuelle Saison, äh, das wird der Spannung dann sehr zuträglich sein, das Ganze, was beschlossen wurde. Äh, und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr den unterstützen wollt, könnt ihr ja sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben dalassen, eine Bewertung dalassen auf iTunes, YouTube oder Podcast Addict oder wo auch immer ihr das Ganze hört. Und ähm, dafür wären wir euch sehr, sehr dankbar. Ebenso könnt ihr unseren Discord-Server besuchen. Da sind äh, sehr, sehr viele motorsportbegeisterte Leute. Und ähm, ja, außerdem haben wir auch noch Twitter und Instagram, wo wir auch hin und wieder euch über verschiedene Sachen informieren.
1: So auch wahrscheinlich über diesen Podcast. Ja, das werden wir vielleicht tun. Und damit verabschieden wir uns für heute. und ich denke, wir hören uns nächste Woche. Ja, bis demnächst. Tschüss.